0: 来，咱们收接上回。上回书说到，蒋小丽呀、啊，用挣来的钱娶了媳妇，盖了大瓦房。当年的腊月初八呢，蒋小丽和周丽娟在热闹气氛中结了婚。新婚蜜月，这小两口这生活比蜜还要甜上几分。转年，周丽娟的肚子呢就大了一些，蒋小丽是喜不自禁呐、啊，憧憬着自己当爹那一天快快到来。没多久，天暖和了。青蛙的叫声也响起来了。蒋小丽的手啊，早就闲得发痒了，急不可耐的开始了她的工作。很快，蒋小丽就赚了几千元了。这一天晚上，蒋小丽呢刚来到水田边，还没捕捉到几只青蛙呢，突然邻居许大娘打着手电，慌慌张张的找到她，说：“周丽娟肚子疼的厉害，有些不对劲儿。”她就赶紧回家。到家一看。周丽娟啊，正疼的是满床打滚，下体已经湿了一大片了，吓了一大跳，连忙将她送到了卫生院，可还是晚了，周丽娟不幸流产了。祸不单行，没多久，蒋小丽在去城中送货的途中呢，遭遇工商局的突击检查，她的那些青蛙被逮了个正着，结果不仅是被拘留了一周，还罚了五千块钱，这可苦了周丽娟了。小月子还没满呢，就东拼西凑，好不容易才凑足了五千块钱。蒋小丽呀、啊，被教育了一番之后才放出来。回到家，蒋小丽发誓尽快的把那个损失给补回来。但是周丽娟却害怕了，坚决不让她再干下去了。蒋小丽就急了：“我不干能行吗？现在家里分文没有，还欠着一万多块钱，拿什么还呢？”周丽娟说。咱都是农民，农民就老老实实把地种好。蒋小丽就不屑地说：“狗屁！哼，靠种地，猴年马月才能摘掉穷帽子呀。虽然种地来钱慢，可是钱是正道上挣来的呀，花着心里踏实。那些欠款，咱们慢慢还。再说了，你要实在不想种地，也可以出去打工啊。你看村里人，大家不都是靠打工过好日子的吗？打工，你以为那么容易吗？”要是那么容易，我当初就不会流落到街头乞讨了。要不是靠着这些青蛙呀，我能盖得起这个房子吗？我能讨到你当老婆，我能过上人上人的日子吗？要是当初我知道你是干这个的，说什么也不会嫁过来。我不贪钱，只求踏踏实实的过日子。要不是你做这种伤天害理的事儿，我们的孩子也许就不会。你收手吧！你怎么这么迷信呢、啊？什么叫伤天害理啊？不就是几只青蛙 吗？ 要是捉青蛙就伤天害理 了， 那吃青蛙的人不更伤天害理 吗？ 我这样做是为了咱们能过上好日 子， 没有 钱， 咱们将来怎么养活孩子 呀？ 反正我不让你再去捉 了， 你要是不 听， 我们就离婚。这蒋小丽一听害怕 了， 哎， 丽娟 啊， 我不是不听你的 话， 你想 啊， 我们的欠款都有利息 的， 要是不尽快的还 了， 就越积越多。这样吧。我答应你，等还清了欠款，我就收手不干了，出去打工也行，在家种地也行，你看怎么样？周丽娟想了想，也是啊，也就没再多说什么。蒋小丽安抚好妻子，继续干自己的工作。很快，就将欠下的那些散账呢，就还得差不多了，就剩下信用社那一万块钱的欠款了。他相信啊，自己很快就能还上。这天晚上，蒋小丽吃过饭。上楼呢去换鞋，突然，从鞋里跳出一个青蛙来，这蒋小丽吓了一跳啊！一般来说呢，青蛙是不轻易进人的家门的，何况是跳上二楼，那这青蛙是哪来的呢？虽然是满腹怀疑啊，但是呢，他害怕妻子知道了又要瞎猜，就没声张，悄悄啊把那个青蛙捉住，放进袋子里，若无其事的出了门了。然而奇怪的事儿接二连三的发生。那天 呢， 妻子就翻开了被子准备睡 觉， 突然惊恐的大叫一声。蒋小丽过来一 看， 一只青蛙在床上活不乱跳的。这蒋小丽也气坏 了， 走过去想捉住这青 蛙， 然而这青蛙呢却灵活无 比， 既不逃 走， 也不让他捉 住， 就好像跟他玩捉迷藏似的。好一番折腾 啊， 蒋小丽才终于把青蛙给捉住 了， 用力的在地上摔了个稀巴烂。那经过这么惊 吓， 周丽娟说什么也不让她再去捉青蛙了。蒋小丽无 奈， 只好歇下手 来， 准备啊等这个周丽娟情绪稳定一些再说。然后 呢， 吃过晚饭之 后， 蒋小丽在家里啊闲来无 事， 想去看会电 视， 却发现电视机顶上一个青蛙高高的盘踞在那里。从 此， 青蛙开始频频的出现在蒋小丽的家里。有时是屋子里，有时院子里，有时呢是冷不丁的跳到他们的饭桌上。如此这般闹腾几次之后，蒋小丽这心里呀、啊、也开始害怕了。难道这青蛙真是自己杀戮过多而招来的？他这心里也开始不安。而周丽娟啊，经过几次惊吓之后，已经是杯弓蛇影了，对青蛙就产生了一种深深的恐惧，生怕这青蛙会冷不丁的从家里一个她想不到的地方跳出来，他就不敢在家里待了。为了安稳他的情绪呢，蒋小丽就同意让他回娘家住一段时间。蒋小丽也不敢再去捉青蛙了，她也对青蛙产生了一种恐惧。睡觉的时候呢，总是下意识的拉开被子，仔细看一看，确定没有青蛙才敢睡。那做饭的时候呢，更是小心谨慎，生怕灶台上突然出现一个青蛙。就连吃饭的时候啊，都怕碗里会突然出现一只青蛙。蒋小丽啊，就听从了妻子的话，老老实实种地。然后呢，他家的地啊，由于很久没有经营了，早就荒的不成样子了。想种的话，必须要翻一次才行。他决定呢，把地整出来，把秋庄稼啊种上，然后从此啊做一个安分守己的一个小农民。周丽娟听了蒋小丽的想法，很高兴，啊，就随他回了家。夫妻俩就商量着先把庄稼给种上，然后呢，由这个周丽娟啊回娘家借点本钱做点小生意。主意已定，蒋小丽就感到有了奔头了，彻底想通了，觉得挣钱多少啊都不重要。重要的是，妻子呀，知冷知热的，一家人平平淡淡过日子，就挺幸福的。那这之后呢？蒋小丽每天就在地里卖力的干活，周丽娟也要随他下地，但是呢，他心疼妻子，坚决不让，就让他呀，在家里做一些农活。青蛙就没有在蒋小丽的家里再出现过了。这眨眼间呢，夏天就要过去了，蒋小丽感到噩梦终于快过去了。心里呢不由得松了口气。这时候呢，他这地呀、啊、也整的差不多了，就等这个节气一到就下种。这天上午，蒋小丽在一块刚种上芝麻的地里啊整理地边呢。那这块地呢离家较远，为了节省回来的时间呢，他就准备把活干完之后才回家吃饭，省得下午再跑一趟。蒋小丽呢就扬起手中的锄头，使劲的挖下去，想把地边的一棵小树啊给挖掉。不料，这锄头下却突然滚出来一东西，他这一看是一只青蛙。看到这青蛙，蒋小丽的心呢不由得一颤。那只青蛙被蒋小丽一锄头挖成两截了，但是那两个圆鼓鼓的眼睛好像还瞪着他呢，这让他心里更加害怕了，不敢多看这青蛙一眼。他看了看四周，附近呢早就没人了，在地里干活的人也已经回家了。蒋小丽不敢再待下去了，她将锄头扛在肩上，转过身准备回家。然而没走出多远呢，脚下一软，发现自己踩到的又是一个青蛙。这蒋小丽可是后背呀、啊，生出一股子凉意，就不由得向四周看了看。突然呢，他就发现不知什么时候地上无数只青蛙从四面八方就给他围起来了。他想跑，可是手脚发软，根本就使不上劲啊！一屁股坐在地上了。青蛙就越来越 近， 看着这些青 蛙， 他就想起了在餐馆里宰杀的那些青蛙。哎 呦， 李 娟， 救 命， 救命 啊！ 蒋小丽这恐惧的声音就大叫起 来， 然而她的叫声消失在空荡荡的大地 上， 没有半点回应。这时候 呢， 蛙群呢已经逼近他了。李 娟， 快救我 呀！ 这时候啊。一个青蛙率先跳到了蒋小丽的面前，那个青蛙呢就望着蒋小丽啊咧了咧嘴巴，好像是在笑，特别的诡异。救命啊！蒋小丽的喊声消失在喉咙里了，那青蛙一下跳到她怀里。这时候呢，蒋小丽感觉自己的心呢猛地往上一提，然后接着就像一根崩到极点的一个钢丝似的，嘣的一声断了。蒋小丽啊，被蛙群给活活吓死了。周丽娟呢，在家里等了好久，也不见这个蒋小丽回家，就到地里找，发现这蒋小丽呀、啊，已经死去很长时间了，而且面容扭曲，嘴张着。而且最恐怖的是什么呢？他身上有一群青蛙活蹦乱跳的，呱呱叫着，就好像是在，好像是在庆祝着什么。